0: Olga Scheinflugová, herečka, dramatička, spisovatelka, žena Karla Čapka. Narodila se roku 1902 ve Slaném. Od puberty zbožňovala divadlo. Od 17 let milovala Karla Čapka. Zažila mnoho dobrého i zlého. Zkrátka všeho příliš. Zemřela roku 1968.
1: Kdo ti řekl blázne, že tvá cesta nemá mít co nejvíc oklik a ošemetných srázů? Snad se nikdy nedočkáš cíle v tomto krvavém údolí, ale jdi a plahoč se, jako bys jej měl neustále před očima,
0: tak nemůžeš zeslábnout a
1: klesnout.
0: Tak by mohlo znít její životní moto. Ten citát je dost pesimistický, na druhou stranu je z něj cítit i naděje. Nakolik to koresponduje s jejím životem?
2: Velice těsně, protože život Olgy Scheinfelgové byl skutečně jako na houpačce, se dá přirovnát a bylo to provázáno těmi krásnými momenty životními i těmi absolutně tragickými od smrti matky, otce, manžela, až vlastně po to symbolické ocenění národní umělkyně, které vlastně získala ona sama in memoriam.
0: Říká historička umění doktorka Michaela Košťálová. Olga se narodila 3. prosince 1902 ve Slaném. V jaké rodinné atmosféře vyrůstala?
2: Její otec byl literát, byl to kolega jejího budoucího manžela Karola Čapká a její matka Božena Fričová byla také velmi sečtělá žena
0: a Olga zdědila vlastně tyto geny dohromady po rodičích. První tragédie ji potkala v jejich osmi letech. V roce 1910 ji totiž zemřela matka.
2: Tato událost ji velmi negativně poznamenala, což ona zapsala potom později do svých pamětí a zároveň připomněla, že od té doby se v podstatě datovaly ty kardiologické potíže, které se jí na konci života staly osudnými.
0: Jak se s tím vyrovnal její otec?
2: Ten reagoval tak, že ten si našel manželku později, takže samozřejmě nezůstal sám, ale to byl problém, že to byl zásah přece jenom do té rodiny a jak ona, tak její sourozenci si museli zvykat na novou macechu. Dalším traumatem
1: v životě Olgy byla nepochybně první světová válka. Příděly jídla nestačily ani na tři dny v týdnu, to ostatní se muselo nahradit řepou, kroupami, draze placenými pod rukou. Výlety za se protáhly o dalších pět či sedm kilometrů dál za město. Ženy se scházely jenom proto, aby si sdělovaly recepty náhražkových jídel. Mlínky na kávu drtily na hrubo oves, z něhož se vařily odporné šlichty s trochou rozvařených švestek. Sestra raději hladověla a průsvětnila každým dnem, ale mě začalo být jedno jím li zmrzlé sladké brambory nebo suché placky. Posedlo mě opojení, které mi odvracelo hlavu i smysly od všech živočišných potřeb. Začala jsem psát verše a hrát divadlo. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Viděla jsem sotva pár ochotnických představení a někdy jsem se protáhla na přeplněnou galerii starého slánského divadla, když přijela divadelní společnost. A tam, v záplavě dechu cizích úst, se v mých vnímacích schopnostech utvářel můj pozdější osud.
0: Jak to bylo s tou její láskou k divadlu?
2: Olga Scheinfelgova začala tou dobou brát hodiny u legendy velké herecké Marie Hybnerové. Byly to dva roky. Olga měla velké štěstí, že se mohla dostat pod její pedagogický úm. Um. To bylo způsobeno i tím, že se s Marií Hybnerovou znala právě ta její macecha Milada, která jí napsala dopis, kde jí požádala o to, aby pod ta svá křídla ochrana Olgu vzala. A takhle velmi dobře to dopadlo. Rozhodně Marie Hybnerová Olze otevřela ten prostor toho divadla, dávala jí i různé pozvánky na hry. Skutečně bez ní asi by se k tomu jen tak nedostala, k tomu divadlu, tak snadno dá se říct ze začátku
0: v roce 1920
2: získala své první angažmá. Kde to bylo? Bylo to ve Švandově divadle, kde Olga Šaňflugová získala další kontakty a spoustu osobností budoucích významných zde poznala, například herce Františka Smolíka, nebo budoucího režiséra Bora, taky paní Emu Švandovou a spoustu dalších osobností. Takže byly to dva roky, ale byly to, myslím, velmi takové činnorodé dva roky.
3: Svečno? Dovolíte na Slovičku.
1: Prosím, vy jste od novin?
3: To je to na mě tak poznat. Jsem Karel Čapek.
1: Ten spisovatel?
3: Ráčila jste snad něco. Číst?
1: Ale ano, vaše boží muka. Ale hlavně mi o vás a vaše bratravi vypravoval tatínek.
3: Jsme kolegové v Národních listech.
1: On si vás jako novináře velmi považuje. Hm. Byl jste na představení?
3: Právě proto si vás dovoluji oslovit... Ten váš výkon byl velmi pěkný.
1: Prosím vás, taková malá rolička. Přijďte, až budu hrát titány.
3: Máte hlas jako pták.
1: Ah, tak to mi ještě nikdo neřekl. A jaký pták? Slavík nebo kost? Vlastně kosice.
3: Ne, já nežertuji, slečno. Víte, právě mi v Národním divadle zkouší novou hru.
1: Loupežníka.
3: Vy o tom víte?
1: Ještě málo znáte divadlo, tam se nic neutají.
3: Přál bych si, abyste mohla pohostinsky vystoupit v roli Mimi
1: ale o tom snad rozhoduje režisér. Ne?
3: Já už bych se to s panem Novákem pokusil domluvit, kdybyste někdy... Já tady o tři ulice dál bydlím.
1: Ještě bych přišla do řečí.
3: Víte, ta Mimi je mladá dívka, kolem to, dvaceti. To já
1: jsem ještě mladší. Mm-hmm. V Národním
3: Mimi zkouší paní Vrchlická a... Jako autor jsem si představoval, že by Mimi měla mít něco v sobě životně začátečnického Aha. A zároveň ještě nezatíženého hereckou dovedností.
1: Rozumím, vy vlastně scháníte takové dřevo Dřevo, které neumí hrát, že?
3: Ale ne, vy jste naopak velmi talentovaná a všestraná Měl jsem nedávno v ruce jednu vaši drobnou povídku Vy jste ji četl? Však v národních listech rediguji kulturní rubriku A
1: líbila se vám?
3: Tak přijdete bude to ta nejlepší Mimi, jakou si jen dokážu představit.
0: O 12 let starší, tehdy už úspěšný spisovatel a dramatik Karel Čapek v životě Olgy zůstal dalších 19 let. Co ty dva spojovalo?
2: Jednoznačně jejich zájma to byla literatura. Ta vlastně pohlcovala jak Čapka, tak Olgu, Olga byla cerou literáta a ještě k tomu jeho kolegy, takže odtud Karel Čapek ji znal. Nebral ji jako nezralou naivku. Já se domnívám, že ne, to bych vůbec neřekla. Naopak, já si myslím, že o tom jejím intelektu nepochyboval, akorát spíš měl tendenci poučovat a Olga se svojí živelnou temperamentností to mnohdy moc ráda nevěděla a neslyšela, ale ti dva si poměrně rozuměli po té intelektuální stránce.
0: A po té lidské?
2: Tam zajistá také, ale tam byl problém s tím zdravotním stavem Karla Čapka a taky s tou jeho rodinou, že jeho matka si nepřála, aby on měl za manželku herečku, nebo respektive on kvůli té nemoci, co měl, tak měl doporučeno, že vůbec by se neměl ženit. A on tak k tomu kladl důraz, že teda se ženit nebude a z toho důvodu s tou Olgou potom žili delší dobu jako přítel a přítelkyně. Ale když si přečtete ty dopisy jejich, které si psali, zejména teda Karla Čapek Olze, také cítit, jak byl do ní zamilovaný.
3: Štrbské pleso, 20. srpen 1928. Drahá Olinko, mám trochu starost, protože jsem dosud od tebe nedostal žádnou zprávičku, jak se ti vede a si zdráva. O sobě mohu dát jen ty nejlepší zprávy. Vede se mi dobře, prospívá mi to, vypadám dle mínění jiných znamenitě. Jím jako tygr vážím 65 kilogramů, Spím deset hodin denně, courám taky skoro deset hodin denně, ale dělal jsem jen jednu větší túru, výstup na patrí, pak mě tři dny bolely nohy. Asi za týden už jedu odtud do Topolčianek a to ti nemusím dvakrát říkat, že tady tuplem na tebe vzpomínám. Toto tedy nepovažuji ani za psaníčko, líbrž jenom za takovou vzpomínku místo hloupé pohlednice. A dej mi aspoň vědět, sily zdráva. A líbá nožky? K.
0: Na co Karel Čapek stonal?
2: Onemocněl spálou, která byla tou dobou velmi těžkou chorobou s možnými trvalými následky.
0: Od roku 1922 byla Olga členkou ansámblu Městského divadla na Vinohradech. Sama to období ve svých pamětech nazývá hereckým i kolegiálním rájem. Bylo to tak? Opět zde potkala spoustu významných osobností, herce Štěpánka, Růženu Šlemrovou a další. V roce 1927 přišla Velká rána, protože Šajnflugové hrozilo, že bude muset opustit divadlo. A údajně se tenkrát směřovala s tím, že bude už jen psát. Co se stalo?
2: Tam opět zasáhly
0: zdravotní důvody, tentokrát je u ní a jednalo se o těžkou
2: nemoc hlasivek. Ona měla složitý repertoár a i říkala, že nikdo jí nedokázal přesně vysvětlit, jak má položit hlas, jak má mluvit a došlo to tak daleko, že musela se podrobit operaci krku a to jednak v Praze a jednak ve Vídni. Karol Čapek byl velkou oporou, tak se jí podařilo to rozmluvit v uvozovkách řečeno,
0: ale vypadalo to zlé. Olga se vrací zpátky k divadlu, nejprve na Vinohrady a potom roku 1928 do Národního divadla. Jak se jí tam dařilo?
2: Bylo to velmi úspěšné období, neboť Olga Scheinfelgova zde absolvovala celkem 130 rolí na půdě Národního divadla z toho sedm her, které měla vlastní, jejíž byla autorkou. Například její dílo Život je krásný, kde hrála roli Miky z roku 1928 až 1929 a potom Láska není všechno. Z roku 1929 až 1931. Kromě toho účinkovala ve hrách Nezvala, a Shoa a mnoha dalších.
0: Jak to v té době vypadalo s jejím vztahem s Karlem Čapkem?
2: V podstatě intelektuálně. Tam už se věnoval každý té své profesi tak trochu, takže tam řekněme, že na té rovině citové se trochu odcizily. V roce 1936 se přesto
0: spolu vydávají do Paříže.
1: Karle, prosím tě, můžeš zavřít to okno, než mě z toho křiku rozbuní hlava.
3: Dělníci demonstrují, aby se ministerským předsedou stal socialista Blim, žid. A v Německu židy pronásledují.
1: Svět nebývá ke svým hrdinům zrovna spravedlivý. Hmm, to máš pravdu. Ani ke svým hrdinkám.
3: Kolik jsi už takových hrála na jeviště? Hmm.
1: V Ruánu mě napadl námět na novou hru.
3: A o čem by měla být?
1: Měla by mít rozměr antické tragédie. Víš, taková, taková moderní niobé, která přijde o svoje syny. Jeden po druhém umírají ve válce, až zůstane úplně sama.
3: Hm. Ta Niobe mi ale úplně nesedí. Ta byla potrestána ztrátou svých dětí za to, že urážela bohyně.
1: Ale to mi napadlo jenom jako obraz. Prostě zoufalá žena, která na jevišti zůstane nakonec sama.
3: Hm. Už dlouho myslím na nějakou podobnou látku. Ale když většina postav zmizí z jeviště, bude to poněkud jednotvárné a statické, nemyslíš?
1: Určitě bych to ještě nějak promyslela. Zoufalá matka to je přece vždycky dost dramatické, ne?
3: Matka. To by mohlo být ono. Ona je především matka. Symbolická. I kdyby měla své konkrétní jméno. A taková matka má přece svoje mrtvé ve svých vzpomínkách. Hovoří s nimi, jako by byli stále živí. Tak
1: to napiš sám. Víš co, napiš tu roli pro mě.
3: Tebe by nemrzelo přenechat mi takový námět?
1: Karle, ty to dokážeš určitě napsat lépe než já.
3: Něco mě teď napadlo. Možná je to trochu zvláštní řešení, ale ty postavy, které ty si chtěla nechat odejít zemřít, bych prostě dál nechal na jevišti.
1: Chceš z toho udělat
3: duchařinu? Slibuju ti, že to bude silná hra. Je
0: jasné, že Olga byla Čapkovi nejen můzou, ale dokázala se na jeho tvorbě také aktivně podílet. Hrála tu matku? Ano, hrála, ale až ke konci života,
2: protože tu první matku hrála opakovaně její kolegyně starší Leopolda Dostálova
0: na půdě Národního divadla. Život Karla Čapka se uzavřel už v roce 1938, 25. prosince. Jak jeho smrt Olga nesla?
2: Velice těžce. Skončila v nervovém sanatoriu u Dobříše v roce 1939, tam se vypráví ten příběh o tom, že měla sebou Čapkovi fotografie, které jí lékař nakonec vzal a vlastně otupovaly i někcemi těmi antidepresivy, aby se z toho dostala. Trvalo to dva roky a vlastně se k tomu přidali potom i potíže s tím srdcem, na které teda ona byla chaberou od začátku. A docela jí to trvalo, než se sebrala, ale dokázala to. Jak potom prožívala okupaci? Obtížně, protože ona se vlastně dostala do takové role pozůstalé ženy, jako byla například Hana Benešová nebo i Míla Pačová po manželovi, který aktivně působil řekněme na politické scéně nebo kolem toho a tak samozřejmě ta doba si na ní dávala pozor, takže ona nemohla hrát nějakou dobu a byla velmi hlídaná.
0: V roce 1942 si do své kanceláře v Pražském Kolovradském paláci pozval tehdejší neblaze proslulý protektorátní minister Emanuel
4: Moravec. A ah, paní Šajnflugová, tak jen pojďte dál.
1: Dobrý den, pane ministře.
4: Asi víte, proč jsem si vás dal zavolat.
1: To netuším.
4: Jste nějaká celá schvácená?
1: Nejezdí tramvaje, nebylo lehké přijít čas.
4: Máte tady hrozné vedro. Uh-huh, uh-huh vy jste před pár dny dostala dopis od pana redaktora Vajtauera, že? Ano. Nařídil jsem mu, aby vás požádal o článek do obnovené přítomnosti. Vy jste mu odmítla vyhovět.
1: Dostala jsem přece kdysi vyrozumění, že jsem protisk nežádoucí. Vzala jsem to tedy na vědomí a do všech důsledků.
4: Já jsem tu vaši odpověď samozřejmě četl. Tak jsem si vás zavolal, abych vás o ten článek požádal já.
1: Já pana Vajtauera nikdy neviděla. A on mi hned určil termín i téma. Jak našim studentům prospívá nasazení v říši.
4: To přece vím.
1: Nenapíšu nic, pane ministře. Důvod? Protože jsem kdysi psávala jiné věci. Lidé by mnou museli pohrdat. A já sama sebou taky. Hm.
4: Vy jste asi nepochopila, že se změnila doba.
1: Omluvte mne čímkoliv, ale nic nenapíšu.
4: <laughs> Máte kuráž? Volám si sem spisovatele, chci po nich totéž jako projev dobré vůle a to byste viděla, jak se vykrucují. Jeden má těhotnou prababičku, druhý trpí psychózou a vy prostě řeknete, nenapíšu.
1: Přece nebudu lhát.
4: Aha, pravda vítězí, že? Odmítla jste vstoupit do Ligy proti bolševismu, sympatizujete se Židy. Měla jste dobré vztahy s Židem Stránským?
1: Pan Jaroslav Stránský byl můj nakladatel. A pokud vím, vy jste u něho publikoval také, že?
4: Vy se jistě cítíte jako stáškyně odkazu velkého Karla Čapka. Váš muž byl spisovatel velmi hloupý, přeceněný. Žila jste v jeho stínu. A přitom jste byla daleko lepší a lidštější spisovatel.
1: Mohu odejít?
4: Víte, že se o mě říká, že jsem český darlan? Který to tu připravuje a vydá Benešovi?
1: To jsem ještě neslyšela.
4: Řekla jste někomu, že jsem si vás předvolal?
1: Ano. V divadle a v kanceláři.
4: Teď už ale nikomu neříkejte, co jsem vám chtěla. Něco si vymyslete. Tak už byš to. Zbohem.
0: Přejmé, že to byla velice statečná žena. Bylo to pro ní typické tahle zásadovost, jak jsme slyšeli v ukázce? Rozhodně bylo. To je až obdivuhodná věc u ní toto. Jak prožívala všechny ty veletoče s koncem druhé světové války a potom nástupem další totalitní moci?
2: Problematicky, protože ona ještě do roku 46 vlastně měla přerušení v Národním divadle, na půdu Národního divadla se vrátila až po 46. roce, ale teda nesmírně depresivně na ní působilo to, že jednak došlo k umrtí Josefa Čapka, bratra jeho manžela. Potom následovala další rána, že vlastně v tom roce 48 současně kromě té politické scény problematické taky došlo k tomu, že zemřel její otec. Takže
0: tam těch rán po sobě jdoucích bylo teda hodně. Přesto i ke konci života najdeme v jejím díle opravdové skvosty. Jako například následující stvárnění Aurelie z inscenace Bláznivá ze Šajo, autor Jean Žirodů režie Alfred Radok, inscenaci uvádělo Národní neboli Tylovo divadlo od roku 1966 do roku 1968.
1: Všichni živí, mají štěstí Fabricie. Všichni živí. Samozřejmě, že ráno, když se člověk probudí, není mu vždycky do smíchu. Když si vybíráte z indické skřínky paruku na den, když si berete umělý chrup z jediné misky, která vám zbyla ze servízu, po přestěhování, cítíte se opravdu v tom našem nízkém světě poněkud nesvůj. Zvláště, jestli se vám nosy zdálo, že jste malá holčička, že jste si věl na oslu na maliny. Abyste však pocítil volání života, stačí úplně najdete-li v denní poště dopis s programem na celý den. Sám si ho totiž večer napíšete, to je nejpraktičtější. Například pokyny pro dnešní dopoledne, vyspravit spodničky červenou nití, přežehlit štrosýpera vlažnou žehličkou, napsat babičce ten věčně a věčně odkládaný dopis a tak dál a tak dá.
0: Tato role byla zaznamenána na gramofonovou desku. Co bychom mohli říct o jejím herectví?
2: Její herectví bylo specifické tím, že se vyhýbila zásadně patosů a takovým charakteristickým projevem byla nervozita v jejím projevu, taková naturálnost. Ona se snažila být více lidská, vždycky o sobě říkala, že chce stvárňovat člověka, nikoli v nějaké románové postavy, což bylo taky zvláštní vzhledem k tomu, že sama psala, ale ona skutečně chtěla být životná. No.
0: Myslela si, že je v tom větší opravdovost?
2: Tak to ona brala. Tady jenom takový malý příměr, že ona na jiných kolezích tohlensto kritizovala a třeba právě na Míle Pačové, která ráda měnila hlas a různě karikovala třeba paničky z vysoké společnosti a tak, tak Olga Scheinflugová v podstatě tím opovrhovala. Ona brala to už jako přežitek a chtěla se přiblížit takovému tomu realistickému povětí.
0: Olga Scheinflugová působila i v rozhlase. Připomeňme si její skvělý výkon ve hře Samuela Becketa, všichni, kdo špadají. Stvárnila zde medy Růnijovou. Režim měl Jiří Horčička.
1: Nepřipadá vám. Mám mluva Trochu zvláštní. Nemyslím hlas, ne. Nemyslím slova. Žiť užívám jenom nejjednodušší slova, doufám. A přece mi někdy připadá, že mluvím opravdu. Hnuj. Co bychom si počli s hnojem v našem věku? Proč vlastně jdete pěšky? Proč si nevylezete nahoru na svůj hnuja? A nesvezete se? Trpíte snad ve výškách v závratí.
4: Tak nepotřebujete. Je, No je, No je, no, hni se mrcha! je jedno!
1: Tak na mě hledí těla. Svýma velkýma, vlhkýma očima dokousanýma od ovádu. Snad abych se raději hnula a šla svou cestou. Ať ji zmizím z dohledu. Ne, ne, do, do, do vem, 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 vem za ohlávku, děte. Otáhněte ty její oči ode mě, děte. To, 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 to děsné. Za
0: co? Já si tohle všechno zasloužím. Za co? Nahrávka vznikla pět let před její smrtí. A slyšeli jsme v ní také Josefa Kemra. flugová hrála takřka do poslední chvíle, je to tak? Její
2: poslední roli byla ona již zmíněná matka, kde konečně si zahrála tu titulní roli, kterou vždycky tolik chtěla. Bohužel byla skutečně životně poslední, kariérně poslední, protože přímo na tom jevišti dostala srdeční záchvat a byl konec.
0: <laughs> Zemřela roku 1968, 13. dubna. Co dělá s Šajnflugové osudovou ženu? Já si myslím, že ten její temperament
2: a ta tají taková odvaha jít si zatím svým vlastním názorem. Ono to zní jako kliše, ale ona někdy, někdy neměla pravdu, někdy, někdy byla skalopevně přesvědčena přesvědčená o něčem, co třeba nebylo až tak, ale ona si zatím šla, ona prostě neměnila názor podle toho, jaký doba určila, nebo jaký třeba i určil čapek, nebo určil, chtěl určit. Ona prostě byla tvrdohlava. Kromě toho velmi uspěla na poli literatury, kde dokázala, že žena může v takovémto oboru uspět. A když bych to porovnala s manželkami, jinými slavnými, které Staly po svých manželích významných třeba v oblasti politiky nebo tak, tak ona nezůstala ve stínu Karla Čapka. Oni skutečně byli rovnocenými partnery a dnes bych řekla, že jsou taky rovnocenými ikonami a stejně populárními nebo známými historickými osobnostmi.
0: Říká historička umění doktorka Michála Košťálová.
1: Vedle jemného a tolerantního Karla Čapka si každý mohl uhájit svou osobnost. Nevnucoval nikomu své pravdy, nehlásal je. Respektoval názory i přesvědčení druhých. A přece můj svět splýval s jeho. Naše názory a myšlení se často scházely na společných cestách. Dohadovali jsme se, zkoumali jsme všechno živé i myšlenkově nedobytné. Nestačili na to naše každodenní schůzky. Bože, jak jsme se obávali, abychom volili pro představu světa a záchranu člověka to nejspolehlivější. Kolika ohni a síty prošla naše přesvědčení, než jsme je s plným svědomím přijali za svůj osud.